0: Salut à tous, bon c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode très spécial du CKB Show. Alors, je dis il est spécial parce que pour la première fois dans le CKB Show nous avons réuni la totalité de l'équipe du CKB Show mais également de micrombo.fr pour vous parler ce qui s'est passé en année 2020, et bien sûr ce qui va se passer en 2021, 2022, 2023, enfin je ne sais plus, je ne sais plus où on va, et pour m'accompagner, donc vous l'aurez compris, il y a évidemment Thomas, bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va, très content de terminer l'année avec toi. et
0: eh ben pareil pour moi, mais t'es pas qu'avec moi aujourd'hui, tu es aussi avec Thierry, bonjour Thierry. Salut Nico,
2: salut Thomas.
0: Bonjour avec lui, il, il vient pas tout seul non plus, il est accompagné de Laurent. Bonjour Laurent Allez, un gros bonjour avec Laurent. et Bonjour Laurent Bonjour Laurent,
1: <rire> bonjour, Laurent.
0: <rire> Et puis, je, dirai, je bonjour. ne dirai Bonjour Et puis, Gaëtan, pour vous servir. Salut Alors c'est un petit clin d'œil à un autre, un autre podcast qui, 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 où il s'appelle Gaëtan, il dit toujours Gaëtan pour vous servir. Bonjour Gaëtan <rire> Un coup double. Alors pour pour cet épisode spécial, on a décidé de se réunir pour vous parler de tout ce qui s'est passé en 2020 en 2020 oui on va déjà commencer par cette année-là sur euh, micrombook.fr. Alors, on sait que ça intéresse certaines personnes qui sont très très chiffres dont moi euh, Thierry enfin un peu tout le monde et euh, donc du coup on va vous parler de ce qui s'est passé donc pour la petite histoire pourquoi cet enregistrement parce qu'on a passé le million de euh, visiteurs uniques sur le euh, podcast sur le le aidez-moi aidez-moi sur le site micrombook.fr. Merci. Alors, pour ça Big applause, hein, quand même, parce que 1 million, personne n'y croyait. Il y a encore quelques années, aujourd'hui c'est un million de visiteurs, c'est 2,7 millions d'articles lus. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce que euh, bah, il faut il faut travailler, il faut mettre à jour le site. Pour ça, on a on a créé un nouveau forum, on a créé un chat. On, alors je vais tout égrainer, hein, je vais pas m'arrêter, je vais pas vous demander votre avis sur chacun parce que sinon on en a pour des jours et des années. Mais on a créé un nouveau forum, un chat, on a embauché un nouveau rédacteur, un rédacteur bénévole, hein, on le paye très très cher. Du coup, merci. Thierry d'être venu et d'être accroché au wagon de My Chromebook. On a créé un guide papier, un guide numérique sur les Chromebooks. On a fait une nouvelle mise à jour de la page web. Vous l'avez vu d'ailleurs. Tiens, si, je vais m'arrêter un petit peu dessus parce qu'on a bien galéré. Est-ce que ça vous plaît, la page d'accueil de MyChromebook.fr Ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. C'est pas grave si ça vous plaît pas. J'en je, tiendrai rigueur dans les prochaines mises à jour. Est-ce que, est que vous avez un avis là-dessus ou vous en fichez tous J'aime bien. Merci. C'est clair, concis. <rire> c'est parfait. Bon, bah toi tu l'as tu m'as aidé à le faire, donc forcément. Bon, les autres se testent, donc c'est bien. Kin qu'on consent. Merci Thierry, merci Gaëtan. Euh, on a, on a aussi augmenté. Merci. On a augmenté aussi la cadence d'écriture. <rire> on a augmenté aussi la cadence d'écriture parce qu'aujourd'hui on est à deux articles minimum par jour et tous les jours de la semaine même le dimanche alors que normalement dimanche jour du seigneur tout ça, tout ça quoi mais là non, nous pas de repos pas de jours fériés, on écrit, on écrit, on écrit et la plupart du temps c'est intéressant bon il y a des fois euh, pas très mais la plupart du temps c'est intéressant alors quand je dis pas très c'est quand c'est moi qui écris hein. des fois j'écris pour écrire hein. euh, et puis on a dessiné des rendez-vous toutes les semaines des rendez-vous qui sont un peu euh, maintenant bien marqués puisque le lundi on est plus Chrome. Donc moi je, je suis fan des Chromecast, on en reparlera un petit peu après. Le mardi c'est domotique avec Thierry, merci Thierry pour ta domotique et puis tout ce que tu vas nous amener encore après là-dessus. Mercredi on part euh, sur des articles liés totalement à Chromebook, Chrome OS, jeudi idem. Vendredi c'est euh, et c'est pas Spaghetti, hein, c'est gaïtan avec Stadia, euh, avec le jeu vidéo, avec tout ce qui peut fonctionner sur nos Chromebooks. Je vous avoue que c'est presque la partie que je préfère, hein. je, je suis désolé les autres hein. <rire> j'aime m'amuser et, et Gaëtan me, me ravit toujours en m'apportant ces trucs donc je, je suis fan et ce samedi on crée un article de fond plus spécifique autour des Chromebooks qui euh, traitent d'un sujet bien particulier. Et enfin, Dimanche, littérature, avec euh, Laurent, alias Mister Robot, qui nous donne tout ce qu'il a pu euh, regarder, lire, et puis il nous en fait euh, il nous en fait découvrir des pages et des pages, et je peux vous dire que c'est souvent très intéressant. Euh, et puis, on a groupé plusieurs choses, on a créé des sites euh, annexes qui, euh, qui vont vous parler d'un côté de tous les textes qu'on a effectués, donc on rassemble tous nos tests, sur ce site web, donc je vous laisserai les liens dans les notes de l'émission. Également un dernier site web où nous parlons de toutes les applications que nous aimons euh, et que nous avons testées. Donc euh, c'est deux sites euh, bien à part, mais qui vous permettent de, de voir un petit peu ce qu'on fait en plus et euh, ce qu'on met en avant. Voilà, au niveau de du, du site Internet, est-ce que vous, vous aviez quelques petits points à rajouter en me disant « Ouais, t'as oublié ça » ou alors t'exagères un petit peu euh, ?« Tiens, je vais prendre Gaëtan parce que... Euh, » Il n'y a que toi que j'aime bien dans l'équipe. Ah non, c'est pas vrai. <rire> <rire> euh,
3: non, c'est très bien. Euh, moi je pense qu'il faudra peut-être juste qu'on bosse pour améliorer un peu sur euh, mobile.
0: Ouais, l'intégration mobile. Ouais. Je suis d'accord.
3: C'est bien navigable, mais il y a moyen de faire beaucoup plus euh, optimisé.
0: Très bien, je note, je note mobile. M-O-B-I-L. Euh... Les autres, Thierry, tu as une petite, petite, une petite note à donner ou ça, ça va, c'est bien
2: Non, moi, j'ai bien aimé l'intégration, enfin, la modification, l'intégration du, euh, du lecteur de podcast ah oui. qui été modifié, qui se retrouve maintenant en bas de la page. Mmh. Et euh, il me semble que tu, que tu me disais en off qu'il avait énormément de, de lectures par ce biais. Okay. Donc... Euh, Avis aux auditeurs, continuez, visitez le site, écoutez le podcast. Euh, mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée d'avoir une, une bande en bas de la page. Très
0: bien, parfait. Laurent, tu voudrais rajouter quelque chose sur quelque chose que toi-même, tu as fait Le site
1: non, non. non, Très bien. Thomas ouais, moi il y a un truc au passage. Donc moi, je suis un peu un spectateur hein, du site, hein, si vous les experts. Mais il y a un truc que j'adore, c'est euh, les illustrations. Ah. Euh, qui ont fait leur apparition, ça a commencé il y a un an à peu près. C'est ça, un peu, peu plus d'un an, an. an, ouais. Ouais, ouais. ouais. et euh, donc on voit, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'images beaucoup qui sont inspirées de Nico, donc on voit un peu Nico euh, ouais, ça. Nico, euh, Nico en action, et euh, je, trouve ça, je trouve ça assez génial en fait. Euh, euh, je trouve que ces illustrations elles sont, elles sont vraiment cool et ça donne une, 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 une patte sympa au, au site. Donc voilà.
0: C'est gentil. Je, je, je passerai le message à notre dessinateur qui s'appelle Bulle, enfin c'est son nom de scène évidemment, et euh, qui nous fait ça aussi gracieusement parce que il, a, il aime le contenu du site et puis euh, et puis, euh, bah, on se connaît. Alors il me croque de temps en temps en train de faire des conneries. Et du coup, ben, bah, c'est oui effectivement, il y a de temps en temps, vous me voyez avec mes cheveux jaunes je crois. Ils sont pas jaunes dans la vraie vie, hein. mais euh, <rire> mes cheveux jaunes et, et ma ma peau orange. Mais je serais... Non, je vais, je vais pas dire qui je pourrais être aux États-Unis. Euh... <rire> euh, de toute façon, j'ai plus de boulot là-bas. Alors, euh, pour Moi la je petite. Sengoku, sinon... Ah, Sangoku, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Euh, pour la petite histoire, évidemment, on écoutait euh, en France. C'est plus de 844 000 visiteurs en France, mais euh, au Canada euh, et ça étonnant. Merci. Comment on dit merci en, en canadien Merci. Bah, ben, merci. Merci à vous. <rire> ça ne se traduit pas ils parlent comme nous en fait en belge, en Belgique il y a 27 000, un peu plus de 27 000 écoutes, euh, pas écoutes, lecture en Belgique aux états unis alors Thomas t'exagères de changer ton adresse IP tout le temps parce que 9 700 fois ça finit par se voir que tu nous regardes euh, et, et c'est étonnant c'est que les états unis passent avant euh, la Suisse c'est assez étonnant parce que la Suisse c'est quand même très proche de chez moi en plus c'est à 40 km de chez moi ils parlent tous français, mais Visiblement, ils nous connaissent pas.
1: Enfin, c'est bizarre. Ils ne sont pas aller... tous français d'ailleurs en Suisse. Hein. Je non, te, mais, te... Je, te mais... Vrai, je te corrige. Quoi. Ouais.
0: <rire> oui, mais. Il y a une bonne partie qui parle français quand même.
1: Il y en a beaucoup qui parlent français. Voilà.
0: Donc et, et, bon, aux États-Unis, il y en a peut-être moins en proportion, mais quand même beaucoup plus de monde. <rire> donc, du coup, forcément. Donc voilà, je vous ai cité les les cinq premiers donc France, Canada, Belgique, États-Unis et euh, Suisse. Merci à tous ceux qui nous lisent et qui nous écoutent. Ça me nous fait euh, vraiment plaisir. Et la barre symbolique du million, moi, m'a vraiment euh, touché, presque au point d'avoir une larme. Mais je suis un homme, donc je ne pleure pas. Euh, donc voilà, merci, merci à tous, en tout cas, d'avoir lu. Et si on parle plus podcast, parce que c'est ça qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le podcast, bah, pareil, lui aussi profite euh, ben, de, des largesses du site, puisque comme tu disais Thierry, euh, depuis qu'on a mis le mando en bas du site, il y, a un peu plus de, il y a plus de 1500 écoutes en moyenne par épisode, donc, donc ça, énorme, enfin moi je trouve ça énorme, et vous connaissez euh, le fait qu'on parle très très peu, hein, c'est des épisodes plus ou moins courts de deux heures, et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, les gens écoutent pratiquement 93%, de chaque épisode. C'est bluffant. Vous imaginez qu'on vous écoute, Enfin, Thomas, tu as imaginé que quelqu'un pourrait t'écouter pendant deux heures, hormis tes séminaires, tes, 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 grands, tes, tes grands discours quand tu quand es écouté par des millions de gens. Mais sur le podcast, tu aurais imaginé ça
1: Ouais, euh, non, c'est vrai que c'est surprenant. <rire> ça, me fait, ça me fait plus marrer que ça t'étonne autant, en fait. <rire> tu imaginais que les gens, après 15 minutes, tu vois, ils arrêtent. Bon, oh, après le générique même. <rire> ouais, le générique, c'est sympa. Non, non, d'un côté, ça fait plaisir parce que tu te dis que, bah c'est cool, ça veut dire que 93% de de, de l'épisode on le fait pas pour rien. Ouais. Euh, mais d'un autre, euh, d'un autre, c'est vrai que t'as raison, c'est c'est euh, c'est c'est vrai que c'est c'est cool de voir que bah oui les gens ils se lassent pas et que même quand on fait des épisodes qui sont parfois un petit peu trop longs, euh, les gens continuent à l'écouter jusqu'au bout c'est ouais. plutôt une bonne chose
0: c'est génial ouais. Euh, d'ailleurs euh, bah, par rapport à ces chiffres là on a décidé d'un commun accord avec moi même de faire plusieurs épisodes par mois <rire> euh, deux hein, à peu près un tous les 15 jours on va essayer de, de se réunir plus souvent pour vous parler de choses euh, plus intenses plus euh, organisées autour de Google un peu du, tout l'univers Google ce qu'on faisait déjà un petit peu mais vu qu'on condensait dans un seul épisode ça, ça faisait quelque chose d'assez lourd on va essayer de d'étendre un petit peu ça et d'approfondir un peu plus les choses donc ce sera pas toujours les mêmes qui parleront au micro, mais on essaiera de se réunir assez souvent pour, pour échanger et euh, j'ai ouï dire que certains auditeurs, auditeurs aimaient de nouvelles voix, euh, donc ils ont applaudi des deux mains, mais je pense que c'est tes amis Thierry, applaudi des mains, le dernier épisode où Thierry a, a fait son apparition euh, vocale, donc euh, bravo Thierry d'avoir euh, encouragé tes amis à voter donc euh, tu reviens en deuxième semaine, euh, bravo
2: <rire> Voilà l'étape suivante, je leur demanderai de s'inscrire au
0: D'accord, voilà, on en reparlera, je te laisserai faire ça, hein, tu seras le, le, le tipeur fou. Euh, on parle de chiffres aussi, euh, la France évidemment, 75% des écoutes, le Canada toujours, la Belgique, ouais, la Belgique qui arrive, les états unis et la Suisse, on est sensiblement dans le même, les mêmes proportions euh, que euh, que le, le, le site, mais ça nous fait, enfin moi ça me fait chaud au cœur, merci à vous tous de nous avoir écoutés, ça fait trois ans je crois maintenant euh, qu'on qu vous parle, qu'on vous embête tous les mois, au moins une fois. Euh, donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et euh, je vais remercier particulièrement deux personnes. Alors pas parce que je les aime plus que les autres. Hein. Je vous aime tous pareil, comme dirait comme d'autres euh, podcasters. Mais ils nous ont aussi des commentaires. Et moi, ça m'a fait sourire parce que les commentaires, je suis allé les piocher sur, euh, sur Apple Podcast. Et ouais, on est présent aussi sur Apple Podcast. Je ne sais pas si vous le saviez. Et euh, ce qui est assez bluffant, c'est que c est, c est, euh, Apple Podcast, c'est 20% de nos écoutes. Donc, euh, les fans d'Apple écoutent des gens qui parlent de Google. J'adore. J'aime l'idée et merci à eux de nous écouter. Au moins, ça prouve que ceux qui ont euh, Apple ne sont pas, ne sont pas trop euh, restreints dans leur monde et aiment écouter les autres. Donc moi, je, je suis fan. Je vais encore me faire défoncer pour cette phrase-là, euh, mais c'est pas grave. Je vous aime tous quand même. Donc on a un Stéphane qui nous dit euh, Chrome OS vaincra sur Apple Podcast. Hein, attention. Hein. Euh, J'adresse un grand bravo à Nico et Thibaut euh, et Thomas, pardon. Pourquoi Thibaut Qui présente avec professionnalisme et bonne humeur l'univers tristement méconnu des Chromebooks et de l'Ouest dédié. Tout comme les appareils présentés ici, ce podcast mérite de sortir de l'ombre continuer ainsi, c'est vraiment top merci euh, merci Stéphane pour euh, pour ce message et en plus des 5 étoiles donc faites comme lui, hein, mettez 5 étoiles parce qu'apparemment ça nous fait remonter dans les sondages ou dans les tableaux et plus de gens nous écouteront et plus nous écouterons et plus nous mettrons d'étoiles et plus nous écouterons et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite on a sur podcast addict aussi un Cédric avec 5 étoiles, merci Cédric une ouverture sur le monde Chrome, un retour motivant de Nico et de Thomas, ça fait du bien merci à toi Cédric, ça fait aussi beaucoup de bien, je sais pas ce que t'en penses Thomas parce qu'il y a que nous deux qui nous sommes cités mais bon c'est normal on était que <rire> les deux avant
1: Ouais, ça fait plaisir de voir que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas souvent lire les, les remarques sur sur les sur Apple Podcast en particulier. Donc oui, c'est vrai que ça fait ça fait plaisir. Merci euh, merci à vous de, de prendre le temps de, de, de poster une petite review sur sur Apple Podcast. Ça nous encourage et regarde ce qui se passe là à partir de l'année prochaine. Maintenant, on va faire des deux épisodes par mois. Donc euh, donc voilà. Merci merci de votre support et si vous avez envie d'écrire d'écrire des reviews, on va essayer de faire attention et prendre le temps de les lire.
0: Ouais, et puis on, on les mettra en avant aussi, euh, et euh, on, merci en tout cas, moi je suis très très content et très fier de des commentaires que vous avez postés, euh, c'est presque ce qui me motive à faire le podcast finalement, au-delà au de discuter avec vous tous, au-delà de gagner des milliards d'euros d'argent, parce que <rire> vous avez vu la volumétrie qu'on a, on est dingue, euh, mais c'est vraiment ça qui est vraiment très, très fort pour moi en tout cas. Euh, donc n'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcast, c'est génial Apple Podcast. Euh, et on peut l'écouter sur Chromebook, je vous mettrai le lien pour l'écouter couper, puis un Chromebook ou puis Android ou tout ça. Il est temps de faire le bilan, messieurs, da messieurs dames. Messieurs, il n'y a pas de dames, d'ailleurs on va remédier à ça, on va essayer de trouver euh, une dame qui voudrait parler avec nous de, des Chromebooks et de Chrome OS. Euh, le bilan, euh, comment il va se passer C'est simple, je vais vous poser des questions et vous allez y répondre le plus sincèrement possible parce que ces questions vont aider nos auditeurs à euh, choisir peut-être des Chromebooks, ou euh, choisir des applications, des façons de travailler ou des choses comme ça, donc essayez d'y répondre le plus sincèrement possible, je vous donnerai la parole les uns après les autres, et là vous avez des, déjà très très sage depuis le début donc c'est génial, euh, je commence, première question Qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'univers de Google cette année Alors, quand je dis apprécié, c'est le plus apprécié. C'est genre, sans ça, je m'en vais de chez Google. Je vais donner la parole à Thierry, qui a été le premier à répondre. Donc, Thierry, qu'est-ce que tu as aimé chez Google en 2020
2: Ce que, que j'aime chez Google et ce qui avait été un petit peu reproché, et où il faut être honnête, Apple avait de, de l'avance, c'est euh, l'unification, l'intégration entre les différents produits. Euh, de mémoire, ça avait commencé avec le fait de, si on fait une recherche sur, sur son téléphone et qu'on arrive donc sur une page, de pouvoir envoyer le lien euh, directement vers euh, le navigateur Chrome sur Chromebook. Et puis ensuite, il y a eu différentes, différentes actions qui, qui se sont poursuivies de, de la sorte. Euh, et l'autre partie que j'aime beaucoup, qui est, qui est finalement assez récente, c'est le fameux Nearby Sharing donc euh, qui permet de partager des fichiers soit entre téléphone, soit entre téléphone et Chromebook. n'ai pas d'ailleurs testé entre Chromebook. Je sais pas si Nicolas, tu as eu l'occasion de tester
0: Oui, j'ai testé, ça marche ah. de la même façon.
2: D'accord. Donc voilà le fait finalement de de pouvoir partager des des fichiers très facilement donc on a toute une unification en plus de, de toutes les fonctionnalités qui, qui arrivent sur les sur les prochaines versions à venir. Donc, moi, c'est surtout cet aspect là. Aujourd'hui, j'utilise euh, mon Chromebook en mode on va dire ordinateur portable, ma tablette, mon téléphone, à minima, et c'est vrai que je peux de plus en plus interagir en commençant un travail sur un équipement, le reprendre sur un autre, et ainsi de suite.
0: Ouais, je, je pense qu'on est. Enfin, je sais pas, tu en penses quoi, euh, Laurent, de, de ça, l'intégration des différents devices ensemble.
4: Ah bah moi, c'est pour moi, c'est un plaisir. Je veux dire, euh, on n'a même plus besoin de câbles. Moi, je veux dire que à la limite, euh, on en a fait une série d'articles là-dessus euh, avec euh, Google Drive. Pour moi, c'est le hub. Et c'est devenu un hub important et on n'a même plus besoin de, de passer par des câbles pour transférer d'un téléphone à un Chromebook ou d'un Chromebook à un téléphone. On le fait naturellement. quoi. On passe par Google Drive et il y a une intégration partout, à tous les niveaux pour moi. Et c'est une intégration, elle est poussée, je dirais, il y a encore plus à faire pour moi.
0: Effectivement. Gaëtan, tu, toi tu m'as dit que euh, tu utilisais, enfin tu essayais en tout cas d'utiliser pour tes présentations l'intégration des Chromecasts ou, ou, ou avec ton Chromebook ou ton smartphone dans mes souvenirs, je me trompe peut-être.
3: Ouais, c'est ça. Euh, alors c'était pas encore euh, parfait, parce que tu peux présenter, euh, tu peux présenter ta, ton Google Slide à partir de ton téléphone en fait, avec un Chromecast, et tu utilises ton téléphone comme télécommande.
0: Ah, c'est génial. Donc,
3: quand tu fais des conférences, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de te trimballer avec euh, ton PC, euh, etc., tout ça. Tu peux juste partir avec ton Chromecast dans ta poche et, euh, et ton téléphone. Euh, finalement, je ne le fais pas parce qu'en fait, j'ai une petite télécommande laser qui est euh, très pratique quand je fais des présentations. Et ça, c'est pas encore géré, même avec un câble euh, USB, euh, micro-USB, qu'on sur le téléphone. Je ne sais plus comment on appelle ça, On The Go, je crois. Ouais. Enfin bref, il reste 2 trois petites euh, bricoles à, à arranger, mais euh, effectivement, euh, on peut maintenant même bosser sans avoir de d'ordinateur avec euh, en utilisant directement le, les
0: outils Google. Ouais, c'est parfait. Téléphone et des Chromecasts. Ouais, c'est les outils sont, se, vont s'améliorer hein, clairement on voit que Google travaille ouais. dessus. Euh, Thomas tu, euh, toi tu l'utilises alors je sais que tu travailles sur Mac hein, que t'as pas le choix Par contre vous utilisez des vrai. Non, mais c'est ta faute hein. tout va bien. On continuera à enregistrer ensemble. Euh, mais par contre tu m'as dit que tu utilisais euh, des outils Google quand même.
1: Ouais, absolument. Euh, et puis euh, ouais, j'ai pas de. On a, au boulot, on, a, on utilise pas. Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Office 360, tout ce genre de choses. Nous, on est vraiment euh, que euh, Google Docs et Google Spreadsheet euh, et euh, Google Slides aussi pour la, les présentations. Euh, mais euh, mais du coup, euh, moi, je. Enfin, je, je. Le truc qui m'a marqué pour revenir sur la, la question que tu posais, euh, c'est euh, c'est vraiment le lancement de la Google TV, euh, le fait que euh, bah, on est aussi à un moment où on passe malheureusement beaucoup de temps à la maison <rire> euh, beaucoup de temps devant la télé ou à jouer aux jeux vidéo et euh, bah je pense que de ce point de vue là c'était la bonne année pour euh, pour mettre à jour le, le Chromebook le Chromecast pardon euh, qui, qui a mis euh, qui a mis quand même pas mal de temps à se mettre à jour ils ont sorti des versions intermédiaires avec le Chromecast Ultra etc etc mais bon globalement c'était quand même toujours un peu le même principe et je pense que, euh, même si, euh, je me rappelle, on en a beaucoup parlé, parce que ça a mis quand même beaucoup de temps à arriver, il y a eu beaucoup de rumeurs préliminaires, mais euh, l'idée d'avoir une télécommande, c'était pas forcément le truc qui me qui me manquait le plus. Euh, J'ai euh, un peu adopté la, la Google TV, et euh, c'est quand même un produit qui est vachement bien pensé, qui est plutôt bien conçu, euh, qui s'intègre très très bien. En fait, l'avantage, c'est que ça s'intègre très très bien avec euh, tout, un tas de, euh, tout un tas de de tout un tas d'autres systèmes de streaming. Hein. Ce n'est pas simplement pour euh, YouTube et euh, et Google Play euh, vidéo, ou les, les films sur Google Play. Euh, et donc voilà, c'est donc vraiment le, le truc qui m'a agréablement euh, surpris, ou qui m'a vraiment plu euh, en, en provenance de chez Google cette année.
0: Ouais, moi je suis convaincu aussi par la Google TV, enfin la, la dernière. Hein. Franchement, je ne reviendrai pas en arrière, même si les autres sont très bien. Celle-ci est un niveau au-dessus et l'intégration est parfaite avec tous les services de streaming. C'est assez bluffant, même avec Salto en France. Alors pour te dire, euh, Salto, personne n'y croyait et euh, finalement ça marche. Enfin, ça marche. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui s'y inscrivent, mais ça fonctionne en tout cas sur euh, la Chromecast avec Google TV. Alors tu parlais de jeux vidéo de clé Chromecast et du coup moi il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'en fait on, on, on peut pas utiliser Google Stadia sur la nouvelle clé Chromecast pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est une belle transition pour Gaëtan parce que lui, je crois, ce qu'il a aimé, pardon. Je casse le micro. Ce qu'il a aimé, c'est justement l'univers du jeu vidéo chez Google. Dis-moi, Gaëtan, qu'est-ce qui te fait vibrer
3: eh ben, On vient de fêter les un an de Stadia il n'y a pas longtemps. Exact. Ouais. Et euh, même si on y croyait fort au début, ce n'est pas parce qu'on y croit fort que ça fonctionne. Et ben là, ça a fonctionné. Du coup, euh, je suis assez content du résultat après un an. Les premiers mois étaient un peu euh, tâtonnants sur pas mal de choses, sur, euh, sur de la technique. Euh, notamment pendant le premier confinement où euh, on va dire que le débit internet étant aux fraises jouer sur Stadia c'est un petit peu compliqué euh, mais ça permet quand même d'avoir euh, des jeux en HD sans trop s'embêter il euh, y a Cyberpunk 2077 qui vient de sortir il euh, y, y a moins d'une semaine oui. euh, les versions Xbox et PS4 se font démonter parce que c'est du foutage de gueule tellement elles sont, euh, elles sont dégueulasses alors que sur Stadia, bah, il est tout beau et il n'y a pas besoin d'avoir euh, un PC à 4000 balles. Euh, ça peut tourner sur un Chromecast ou sur euh, même un
2: Chromebook. Ça. Du
3: coup, Techniquement, je trouve que ça a bien fait ses preuves. Euh, C'est stable maintenant. C'est super simple à utiliser. Je pense que je peux plus facilement acheter un jeu Stadia et le lancer euh, sur ma télé que programmer la cafetière de ma mère pour me faire couler du café. <rire> euh, et surtout, ils se sont diversifiés en termes d'offres sur la qualité et la diversité des jeux. Euh, je suis abonné pro du coup depuis le lancement et j'ai compté juste avant l'émission. Là, ils m'ont offert 60 jeux en tout. Ah ouais, quand même. Ce qui est loin d'être vilain pour euh, un tarif de 10 balles par mois, sachant qu'ils ont offert euh, déjà 5 mois sur, euh, sur l'année dernière. Ouais. Et euh, des jeux très diversifiés avec euh, des, des grosses sorties, euh, genre des gros Ubisoft, du Cyberpunk, etc. Mais aussi des euh, jeux indés plutôt de qualité. Il y a Céleste qui est sorti, il y a euh, Into the Bridge, etc. Du coup, on sent qu'ils ont quand même pris le créneau des indépendants qui est un peu abandonné du de gaming chez la concurrence et, euh, et on, ils vont grossir petit à petit en intégrant les studios, a priori des infos que j'ai ils sont plutôt très très cool avec les studios indé et les accueillent et les accompagnent pour développer la plateforme avec le temps
0: ça, ça va être excellent. Et euh, je joue à Cyberpunk depuis qu'il est sorti et ma vie sociale a disparu avec euh, la sortie du jeu. Je joue euh, sur ma télé, euh, sur mon, Chrome, mon Chromebook, sur euh, un... Je vais pas parler du Chromebook parce que je crois qu'on va en parler plein de fois après, mais j'ai un petit Chromebook, c'est une toute petite tablette et c'est assez bluffant quoi c'est euh, on me regarde jouer au boulot ouais parce que au boulot je, je joue et mais pendant mes phases de pause on me regarde jouer au boulot et, et ils sont bluffés quoi j'ai un de mes collègues qui l'a acheté sur euh, pour son pc et il me dit ouais, bah ben, le mien il est pas assez puissant j'ai pas la même qualité d'image quoi alors que moi j'ai euh, je suis en partage de connexion avec mon téléphone en 4g et je joue à cyberpunk 2077 et le enfin c'est vraiment génial, ça marche super bien. Il euh, y en a d'autres qui jouent, euh, Thierry, je sais que toi, non, euh, Laurent non plus. Thomas, tu, tu, tu as repris, je crois que tu avais arrêté Google Stadia Pro.
1: Ouais. J'ai arrêté, non, j'ai pas repris. J'ai passé pas mal de temps à regarder euh, des gens jouer à euh, Cyberpunk, mais euh, je me suis pas encore, euh, je me suis pas encore jeté à l'eau. Justement, je comptais, euh, je comptais avoir vos retours avant de, avant de prendre une décision. Bah. Euh, mais euh, ouais, j'ai eu pas mal de travail et puis euh, bah là, en, en, en fait, pour être très honnête, je pensais euh, passer euh, le le mois de décembre euh, en dehors de en dehors de chez moi donc je me suis dit que c'était peut-être pas forcément la, la, le bon truc à faire réactiver Stadia et bon il s'avère que les plans sont tombés à l'eau donc peut-être que je vais passer mon mois de décembre à jouer et que je vais réactiver mon, mon compte Stadia
0: petite aparté sur euh, sur Cyberpunk encore euh, c'est assez bluffant j'en ai fait un article Google euh Enfin, quand tu achètes euh, euh, Cyberpunk, ça vaut, euh, vous me corrigez si c'est pas ça, mais je crois que c'est 60 euros, 59 euros, un truc comme ça. Euh, Jusqu'au 15 décembre, Stadia t'offre la manette de jeu et le Chromecast euh, Ultra. Donc, en fait, il t'offre un truc de 100 euros pour l'achat d'un truc de 59 euros. En fait, acheter le jeu, ça te permet de gagner 49 euros ou 40 euros. C'est bluffant, non est -ce Il Est-ce qu'il y a une société de jeux vidéo, de créateurs de consoles, qui t'offre la console si tu achètes un jeu Moi, j'en connais pas et j'ai trouvé ça bluffant comme communication. Et euh, pour une fois que la communication Google est bonne, moi, j'ai trouvé ça bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et aux États-Unis, hein, je crois que tu peux, mais bon, tu déjà la manette, j'imagine. Ouais. Euh, Laurent vis... euh, ah, dis-moi juste,
1: ouais, juste pour en revenir deux minutes sur Stadia je pense qu'on en avait parlé un peu avec l'épisode avec Patrick Béja et c'est vrai que Stadia on sent que enfin, Gaëtan c'est toi l'expert tu, tu confirmeras on sent qu'ils ont un peu euh, ils ont un peu le feu derrière et il est temps qu'ils qu qu se mobilisent un petit peu donc je pense que là euh, Cyberpunk c'est un peu le, le moyen pour eux de, de jeter le pavé dans la mare et de, et de faire en sorte de d'acquérir un, un peu plus de joueurs euh, sur la plateforme et puis aussi de montrer euh, les, les capacités techniques de, de Stadia. Et je pense qu'ils n'ont pas trop mal réussi d'après ce que j'entends.
3: Bah, c'est à double tranchant sur la partie com, parce que le fait qu'ils offrent des manettes, ça a donné de, de l'eau au moulin des détracteurs qui disent ah oh, ils arrivent tellement pas à le vendre qu'ils l'offrent avec un gros mmh. jeu, etc. Euh, je pense plutôt que c'est pour que ça se développe plus vite, parce qu'il y a une grosse accélération du marché du cloud gaming. L'année ouais. dernière, il y avait que euh la GeForce a mis un petit coup de collier pour aller plus vite. Ils proposent aussi Cyberpunk avec du coup du retracing, qui est une technologie qui est pas encore chez Stadia ouais. qui est plutôt pour les les, les technophiles si vous quelque chose de très pointu. Euh, Microsoft a débarqué avec son x qui qui, qui s'améliore de jour en jour, qui est pour l'instant uniquement sur téléphone mais quand il va débarquer sur d'autres supports, ça risque de de faire du mal. Donc je pense qu'ils sont juste en pleine accélération, ils ont pris leur marque, ils savent que technologiquement ça tient. Euh, ils ont tâtonné sur l'offre en essayant des jeux à gauche à droite mais c'est un peu difficile de cibler le public euh, même nous à la rédaction, c'est un peu difficile de, de cibler le public de Stadia parce que certains articles marchent du tonnerre d'autres beaucoup moins, on n'arrive pas à comprendre trop ouais. pourquoi certains et pas d'autres donc ça a l'air d'être un public ouais. très particulier
0: c'est ça mais bon on verra, on va voir ce que nous ouvre Stadia l'année 2021 en sachant qu'on vient d'accueillir nos amis suisses qui, qui ont enfin la possibilité de jouer à Stadia sans tricher. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, Laurent, tu me disais, euh, bah toi, tu joues pas, mais tu as quand même une Chromebook. Alors pour toi, quel est le, 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 le meilleur, le, ce que tu as apprécié le plus chez Google en
4: 2020 euh, Je vais te donner un chiffre. Euh, J'utilise une Chromebox. Alors, euh, c est, c est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, un petit boîtier qui sert pour être utilisé comme ordinateur de bureau. Et c'est une Chromebox 3. Elle est sortie en juin 2018. Et c'était la version 67. En décembre 2020, nous en sommes à la version 86. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution que a eu lieu Chrome OS. C'est énorme. Moi, je trouve à mon avis, que Chrome OS a fait un énorme pas en avant à tous les niveaux. Alors, on parlait tout à l'heure de l'interconnexion entre les différents appareils, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'instant tethering, il y a les possibilités des onglets, il y, a, il y a plein de choses qui font que moi, je trouve, à mon avis, Chrome OS a vraiment été quelque chose d'important cette année parce qu'il a vraiment évolué à tous les niveaux. Et ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité
0: oui effectivement et, et, euh, et ce qui est bluffant moi c'est ce que j'aime dans Chrome OS c'est ce qui me motive c'est qu'en fait euh, je vais exagérer un tout petit peu mais j'ai l'impression que tous les matins quand je joue mon Chromebook je vais avoir une nouveauté qui va apparaître c'est un peu Noël enfin ouais. Noël je sais pas, c'est pas Noël, mais c'est un peu. Euh, c'est le, le côté excitant, tout ton truc, et ah, un nouveau truc qui est apparu, c'est génial. Alors les détracteurs vont dire, bah heureusement, il y a tellement rien au départ euh, qu'il peut y avoir que des nouveaux trucs. Mais euh, pour ceux qui l'utilisent tous les jours, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses déjà. Et, euh, et j'ai toujours une petite une fonction qui vient d'apparaître. Et je suis même pas au courant en fait que j'ai fait une mise à jour parce que elles se font toutes seules, euh, complètement transparentes, j'ai juste allumé mon Chromebook et euh, comme tu le dis, il y a un nombre de versions assez importantes. En gros, moi, c'est toutes les six semaines, j'ai une, une version majeure qui apparaît sur mon Chromebook. Euh, c'est assez bluffant. Et puis, on, on, peut, on peut même souligner que euh, Google garantit tous les produits là, qui sortent actuellement, tous les nouveaux produits, avec une mise à jour garantie de 8 ans. Euh, je ne sais pas si, si, vous, si vous voyez... la. La longévité des Chromebooks, elle a explosé. Souvenez-vous, c'était trois ans il n'y a pas si longtemps. C'est passé à six, et là c'est huit. Demain, ce sera douze. Je sais pas. Moi, je, je balance des chiffres comme ça, mais au point où on en est, hein. euh, pourquoi pas Mais moi, je, voilà, je suis d'accord avec toi, Laurent, pour ça. Euh, je pense que je parle pour tout le monde. Thierry, par exemple, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ça
2: ben, par rapport à, à ce que vous dites, il y a donc, je suis évidemment entièrement d'accord avec vous. Et il y a deux choses quand même qui me marquent, c'est que, alors, en parlant de la version stable. Euh, je sais pas vous, mais moi, ça fait maintenant cinq ans que j'utilise un Chromebook. Euh, je n'ai pas eu une seule fois un bug. Ouais, pareil. Si, si pardon. J'ai eu une fois un bug de, de synchronisation Google Drive. Donc, où le, ma synchronisation était bloquée. Ça, j'ai dû attendre une, une nouvelle version. Donc, il y a eu un seul gros bug en cinq ans. Les mises à jour, effectivement, comme on le sait, sont transparentes. Euh, loin de moi l'idée de, de critiquer ce que fait Microsoft, mais simplement pour ceux qui comme moi utilisent presque plus Windows, je n'utilise plus que dans le cadre de, de mon travail, il euh, faut se souvenir qu'une mise à jour Windows, vous l'avez au démarrage, vous l'avez à l'extinction, l'architecture liée à Chrome OS fait qu'une mise à jour est transparente. Alors, sauf s'il y a un gros changement graphique ou bien comme ça, mais sinon en tout cas, vous n'avez ah. pas un message mise à jour en cours ou ce genre de choses. Et il y a une chose que je trouve peut-être encore plus importante, c'est qu'à titre personnel, euh, durant l'année 2020, j'ai fait passer euh, deux personnes d'un de, âge de, on va dire, 60 ans et plus sur Chromebook. Et j'en discutais un petit peu à Nicolas, avec Nicolas. Euh, ce sont des personnes donc qui utilisent quasiment tous les jours leur Chromebook et où je n'ai plus aucune demande. Donc, les personnes étaient sous Windows et m'appelaient régulièrement pour différentes problématiques, sont passées quand même sur un nouveau système, euh, bah forcément, qui appréhendait, et ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Mais on fait une transition de manière relativement simple pour des personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine. Et où aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je les appelle en disant, mais utilises-tu ton Chromebook Et la réponse est oui. Je dis d'accord, parce que comme j'ai pas de retour, j'en je, suis presque inquiet et où les personnes me répondent simplement « Non, mais ça marche.
0: » C'est bluffant. Hein.
2: Que pour un système qui est relativement jeune, parce que Chrome OS n'a pas quand même, je veux dire, à nouveau, si on compare avec Microsoft, euh, la première version de Windows date du début des années 90, donc il y a quasiment 30 ans de recul. Chrome OS, euh, corrige-moi Nicolas, je crois que c'est 2012.
0: 2012. Ouais. Enfin 2011, et puis c'est sorti et grand public 2011, euh, 2012. Là.
2: Donc ça a moins de 10 ans, et hum. Avec une infrastructure qui est extrêmement stable et comme on disait des mises à jour tous les un mois et demi deux mois. Donc c'est je, je suis assez bluffé par par cette approche et aujourd'hui des intégrations et c'est le seul système qui le permet de euh, donc une partie web comme c'était prévu à l'origine l'intégration des applications Android l'intégration appli des applications Linux et maintenant pour les professionnels mais je suis à peu près sûr qu'à terme ça va se faire aussi pour les particuliers, l'intégration des applications Windows. Donc, un multiplateforme où l'ordinateur devient au service de l'utilisateur, c'est-à-dire vous avez un besoin, vous avez quelques manipulations à faire, vous accédez à votre besoin. Ce pas de se poser la question, qu'est-ce que je dois installer, comment je fais, etc. Réinstaller une fois euh, une, une application, moi je vois sur Linux, mais comme ça. je suis désolé, mais il y a des lignes de commandes à taper ou des fichiers à télécharger à installer,
0: c'est effectivement assez simple et euh, bah, c'est ce qu'on peut... Moi, enfin, je vous reviens, on reviendra peut-être à la fin dessus, mais je suis d'accord avec toi et je pense que tous ceux qui sont ici euh, seront d'accord avec toi. On va avancer un petit peu sur ce sujet parce que, ok, on est content. Euh, par contre, Google, il ne fait pas que des choses bien. C'est quoi le bad buzz 2020 de Google pour vous bah, Gaëtan, par exemple, quel était le pire bad buzz de Google en 2020
3: bah, La com de Stadia.
0: <rire> ok, je valide. Quel, ouais, quel com
2: bien,
3: Mais leur com est incompréhensible euh, déjà sur leur modèle économique, euh, entre l'offre pro, l'offre gratuite, mais en fait, t'achètes tes jeux, etc. Ça n'a ça jamais été clair et clairement euh, exprimé au départ. Ils ont mis longtemps avant de, de, de promouvoir un petit peu mieux les choses. Euh, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Euh, déjà, ils ont une agence de relations presse qui n'était pas le cas au départ. Mmh. Il fallait la trouver. Enfin, il fallait déjà la, savoir qu'elle existait pour la trouver. Euh, pour avoir des infos, la plupart du temps, c'est des mecs qui démontaient euh, la, les mises à jour de l'application Stadia pour savoir ce qu allait se passer. On n'avait pas d'avance officielle, on n'avait rien du tout. Maintenant, c'est un petit peu mieux, C'est pas encore parfait, mais euh, effectivement, la com autour de Stadia, c'était plutôt la déchéance.
2: Je suis
0: complètement d'accord avec toi, mais bon, ça s'améliore, comme tu le dis, et maintenant, on a même un contact, et euh, ça devrait nous aider à vous aider. Euh, si on continue sur les bad buzz, Thierry, est-ce que tu euh, as un bad buzz en 2020 Vous pouvez ne pas en avoir, il hein, n'y a pas d'obligation. Hein.
2: Malheureusement, j'en ai quand même un. Euh, à titre personnel, je pense la, la gestion des pixels. Alors, la situation sanitaire peut peut-être expliquer quelque chose, mais euh, je trouve qu'on s'y perd. Il me semble de tête qu'il y a un modèle qui a été commercialisé pendant un grand maximum six mois. Je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je parle en France. Il mmh. euh, y a des annonces qui mettent un qui mettent un, un temps monstrueux entre eux quand ils annoncent que le produit est prêt quand il est réellement disponible alors qu'aujourd'hui, euh, depuis 2-3 ans, les pixels sont disponibles en France donc la question n'est plus de savoir s'ils le seront ou pas euh, voilà
0: bah, je Thomas, je le pense le que final, tu
2: le 4 le 5, c'est compliqué je
0: trouve. Ouais. Thomas, tu, tu rejoins un peu euh, Thierry sur ce point-là, je crois
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, en fait, le truc c'est qu'on a parlé un petit peu là au, au printemps, au sortir du printemps, et puis euh, cet été, en fait, le Pixel 4 a euh, a été annoncé, et puis après, il euh, euh, y a eu, et puis après, on en a plus entendu parler. Donc il y a eu des rumeurs, et puis il est enfin sorti euh, fin du mois d'août, si je me rappelle bien. Aux États-Unis. Euh, alors, que, ouais, aux États-Unis, et ça, il a mis trois mois à arriver en France. Mmh. Euh, alors que normalement, c'est un appareil qui sort euh, ouais en, en mai, quoi. Euh, donc du coup euh, bah, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme, comme le dit Thierry il y a eu euh, après le Pixel 4a 5G qui est arrivé quasiment tout de suite après trois mois après Soit si je me rappelle bien Nico a d'ailleurs annulé ton, ton Pixel 4a pour avoir le, le Pixel 4a 5G
0: alors c'est ce que j'ai voulu faire euh, sauf qu'à ouais, l'annonce du Pixel fait. 4a 5G en fait mon 4a n'était encore pas parti au moment où ils ont annoncé le 4a 5G au moment où ils l'ont annoncé sur le site web alors, ça peut être mon bad buzz tu vois au moment où ils l'ont annoncé à la conférence je me suis dit je vais aller annuler ma commande. Comme ça, j'achète le 5G, quoi, directement, pour, il euh, n'y a pas grand chose de différent. Et au moment où je suis allé, j'ai rafraîchi la page de ma commande, et là, elle est passée en, en cours de livraison. J'étais ah, dégoûté. Bon, bref. Ouais, ouais. Euh, ouais, je suis d'accord, euh, la gestion de, des produits là, en fait le décalage entre le premier produit le 4A, le 4A 5G, en fait en France on avait encore pas le 4A mais on avait pu le commander trois mois en avance, ils ont, ils balancent le 5G, en fait il est déjà obsolète alors que je l'avais pas dans la main, j'ai trouvé ça très très moyen effectivement euh, mais bon, après au niveau des pixels il euh, y, a, y a Laurent qui a aussi son son son, son petit problème avec, euh, tu me disais, donc sur les, les Chromebooks toi par contre Laurent
4: oui, je ne sais plus lequel. Le Pixel Go
0: le Pixel Book Go. Euh,
4: euh, ah, excusez-moi. Oui, le Pixel Book Go, moi, je trouve que c'est un, un produit qui était, euh, qui était annoncé en France pour les professionnels. Il se trouve que bah, on l'attend toujours. Mais je voudrais revenir un petit peu sur la communication de Google. Je crois que c'est les chausseurs, les on dit toujours que c'est les chausseurs qui sont toujours les plus mal chaussés. Il faut savoir quand même que Google, c'est quand même une agence de pub, si je m'étonne, la plus importante au monde, au niveau web, hein, je parle. Euh, et on s'aperçoit qu'au niveau communication, eh ben, c'est des gens qui ne savent pas faire. Je pense que Google a, pendant des années, travaillé sur une communication qui était un petit peu, je dirais, euh, on voyait avec les publicités, comme on le... Euh, on en avait diffusé quelques-unes où on voyait par exemple on vous présentait Chrome alors il y avait une manière de présenter Chrome le navigateur qui était marrante alors c'était euh, soit des petites souris soit des clubs je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années de ça on les voyait et puis après il n'y a, a plus rien eu et je pense que Google n'a jamais su vraiment communiquer sur ses propres produits tels qu'il le voulait et tel qu'il aurait pu le faire et on l'a vu avec Stadia, on le voit avec les Pixels, on le voit avec d'autres produits où franchement, des fois, on se dit, mais euh, je ne vais pas prendre une comparaison, mais par exemple, Apple. Euh, Apple a proposé, il y a quelques semaines, Megaphone. Megaphone existe sur Google. Google vous en a pas parlé. Apple en a fait 10 minutes à quart d'heure pendant une keynote. Est-ce normal je veux dire, Google n'a pas vraiment l'impression, ou donne pas l'impression de vouloir vendre ses produits. On dirait qu'il n'a pas envie. On dirait qu'il se retient, comme s'il avait peur de, de quelque chose.
0: Oui, on est d'accord. En, en tout cas, leur communication n'est jamais très bonne, euh, comme s'ils voilà. attendaient le bouche à oreille ou des choses comme ça. Et là, Apple, voilà. euh, ils, sont, euh, ils sont passés maîtres dans la matière. Enfin, on voit leurs leur dernières keynote, ils sont vraiment exceptionnels. Euh, ça, je crois que on est tous convaincus de ça. Maintenant, que ça soit Stadia ou les produits, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, moi, j'ai un bad buzz. J'en ai pas fait tout à l'heure, mais là, j'ai un petit bad buzz. C'est juste sur le fait que euh, c'était inévitable, mais c'est le, le fait que euh, Google décompte euh, désormais, enfin, en juin 2021, va décompter les, les photos qu'on va prendre, donc on va, on va synchroniser avec Google Photos sur euh, le Google Drive. Alors... C'est inévitable, mais euh, ça me semble être malvenu euh, comme ça, là, maintenant, comme s'ils avaient besoin d'argent plus. Euh, après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je... Thomas, tu as une idée sur pourquoi ils ont fait ça. Je sais que ça coûte cher, mais euh, moi, j'ai trouvé ça un peu, un peu étonnant et dommage.
1: Ouais, bah ouais, c'est exactement ça, en fait. Euh, Google a besoin d'argent, Enfin, aussi incroyable que ça puisse paraître. Euh, je pense qu'en fait, quand ils ont lancé ça... Ils l'ont lancé un petit peu comme ils font d'habitude. On a tous eu Gmail. Enfin, c'était un peu une révolution quand Gmail, quand Gmail est arrivé, ils nous proposait un stockage illimité de, de vos emails. Et puis, pareil pour Google Docs. Et du coup, Google nous a habitués comme ça à avoir ben, un stockage illimité. Il s'avère que à une époque où on prend, alors je sais pas ce que c'est les chiffres, mais enfin le nombre de photos qui est prise chaque jour, c'est c'est assez phénoménal. On, on a dépassé. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de stats où en gros on vous dit cette année on a pris plus de photos que en gros toutes les années précédentes depuis que, depuis que la photo a été inventée. Ouais. Mais c'est le genre de choses qui se produit assez régulièrement. Donc on a une croissance complètement exponentielle de, des, des données de type photo et vidéo. Et malheureusement, eh ben, c'est des choses qui prennent énormément de place et qui coûtent quand même, même quand on est Google, assez cher à stocker, en particulier quand on a des, des milliards d'utilisateurs. Euh, et, euh, et ce qui se passe, ben c'est ça, c'est qu'en fait ils se rendent compte que financièrement parlant, ils peuvent pas se permettre de stocker euh, toutes les photos et toutes les vidéos de tout le monde. Donc, euh, d'après ce que j'ai compris, en fait, pour les gens qui utilisent des pixels, globalement, c'est encore gratuit. Oui. Euh, et ce sera pas décompté. Mais euh, pour être très honnête, euh, entre vous et entre vous et moi, à mon avis, euh, faut s'attendre à ce que dans un an, un an et demi, euh, ce soit quelque chose qui nous qui nous facture en fait et qui nous fasse payer, euh, même pour les utilisateurs de, de pixels. Euh, donc d'un côté, bah, je trouve ça dommage parce qu'il casse un petit peu la promesse initiale, mais bon d'un autre, je me dis que bah, rien n'est gratuit dans la vie. Et donc euh, <rire> C'est peut-être un, peu, euh, peut un petit peu normal que ça arrive, on aurait, on aurait dû s'y attendre en fait. Tout à fait.
2: J'ai potentiel, potentiellement aussi une autre analyse. Euh, Google s'est pas mal battu sur l'année sur qui se termine aussi sur le côté confidentialité. Euh, alors ils ne sont pas les seuls, et je ne pense pas, pour être tout à fait honnête, que ce n'est pas non plus eux tout seuls qui ont décidé d'eux. Est-ce euh, qu'il n'y a pas peut-être aussi un aspect de, on prend des photos, euh, parce qu'aujourd'hui, bon, sauf des, des personnes, on va dire semi-professionnelles ou professionnelles, mais tout le monde a son smartphone qui devient son appareil photo, donc on prend des photos sans compter, on les stocke du coup sur Google Photos, et on se retrouve potentiellement avec des photos qui ont 5, dix ans. Et comme il n'y a pas de limite, on s'en rend pas compte et potentiellement, donc, toutes ces données sont stockées chez Google. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de message marketing pour dire, ben, on limite maintenant au niveau place et donc, du coup, faites du tri et archivez différemment. Et comme ça, au moins, Google n'a pas non plus toutes les données de toutes les photos qu'on a potentiellement oubliées. Je me pose simplement la question.
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Je suis pas sûr que ce soit forcément le, la chose la, la plus enfin euh, qu'ils aient le, le plus en tête quand ils commencent à nous demander à payer. Par contre, euh, ce que tu dis, ça me fait penser à autre chose. C'est euh, toutes les euh, les démarches d'antitrust en fait qui sont en train de, de démarrer aux États-Unis euh, alors c'est surtout les réseaux sociaux en ce moment qui sont euh, qui sont un peu euh, euh, en, sur la ligne de front On pense que Facebook il va leur arriver de trois trucs dans les deux à trois années à venir euh, et, et Google euh, est peut-être pas forcément à l'abri de ça et du coup bah il y a une question de concurrence quoi quand on propose de façon gratuite euh, des, des choses qui existent chez les autres mais en payant il euh, y a une, une forme de, une forme de, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, de compétition illégitime. Non, c'est pas le bon terme. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup, je pense qu'ils se disent aussi peut-être que euh, non seulement ça leur coûte cher et du coup il faut qu'ils fassent attention à, à ce genre de dépenses du point de vue opérationnel, mais aussi peut-être que euh, bah ça, ça peut peut-être se retourner contre eux et. Euh, se retrouver un peu à la euh, l'époque où euh, Microsoft par exemple euh, vendait euh, Internet Explorer avec euh, avec Windows et du coup bah, tous les gens qui fabriquaient des navigateurs Internet euh, euh, se, se trouvaient dans une situation à dénoncer une position anti de, de Microsoft donc peut-être qu'il y a un, un petit peu de ça aussi derrière Gaëtan tu,
0: tu voulais euh... Thierry attends Thierry oh, Gaëtan voulait Thierry. Euh, voulait intervenir ah, oui.
3: Euh, je suis pas sûr que la philosophie de Google sur euh, les drives, photos, etc., tout ça, ça soit euh, voulu pour faire de l'archivage. Je pense que c'est fait pour euh, pouvoir travailler, travailler au sens global, pas uniquement travailler, mais profiter de la vie quotidienne de façon plus simple. Mais euh, ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas volonté à ce que Google Drive devienne le nouveau euh, disque dur ou le nouveau stockage de, des gens à moins peut-être de payer un gros abonnement, etc. Moi, je pense plutôt qu'on utilise Google Photo pour euh, pour trier plus vite, parce qu'ils ont aussi quand même un système d'algo avec des reconnaissances faciales, de lieux, etc. On exporte l'album, et ça, on va l'archiver dans le système d'archivage qu'on a. Euh, selon les personnes, moi, j'ai un as. d'autres vont mettre ça dans le disque dur d'un autre ordinateur, etc. Et de la même façon que quand on a fini de travailler sur un projet et qu'on avait tous les fichiers doc, etc., dans le Drive, on sort tout en PDF, on le range à partir du moment où c'est de l'archive, on le laissera rarement sur, euh, sur, un Google, euh, sur un Drive pour pouvoir le, le consulter.
0: Oui, ça se tient. Laurent, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose dessus
4: Oui, moi, je vais être plus terre à terre. Moi, je pense que, vu les amendes qu'ils vont payer dans quelques années, ils se font un petit pactole de derrière les fagots. <rire> <rire> voilà. voilà. Moi, je pense que c'est ça. En fait. Quand ils ne le disent pas, mais ils se disent oh, « au nom de Dieu, l'Union européenne va nous taxer de temps. Allez, on met à côté. Euh, les États-Unis vont nous taxer de temps. On met à côté. Et puis, bah, comme ça, ils auront le petit magot, puis comme ça, ils sont tranquilles.
0: Ok, bah ça se tient, ça se tient. On va passer à un autre sujet parce qu'on va pas rester trop longtemps dessus. Hein. Je suis désolé, je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à contre Google. C'est con, dans un podcast qui ne parle que de Google, mais c'est comme ça. Euh... <rire> On va parler un peu de, des fonctionnalités Chrome OS et Chromebook. On va revenir sur des choses qu'on apprécie tous, des fonctionnalités qui vous ont fait vibrer en 2020. Donc, je vais redonner tout de suite la parole à Gaëtan parce que, Gaëtan, euh, euh, j'ai été étonné de ta réponse, mais j'en suis très content. <rire>
3: euh, ah non, mais c'est quand, quand c'est sorti, je me suis dit, c'est génial, je le veux tout de suite. Euh, j'en ai parlé à des copains et ils l'utilisent aussi. Euh, c'est tout simplement le regroupement d'onglet. Ah, c'est génial. Par système de groupe. Euh, parce qu'avec mon navigateur ouvert et euh, 2 millions d'onglets au bout d'un moment ils sont trop petits pour qu'on puisse lire ce qui est écrit dessus parce que j'en ai ouvert trop et euh, on peut les regrouper par thème donc euh, j'ai souvent quand j'écris mon article pour micro j'ai un onglet euh, groupe microbook dans lequel il y a tous mes onglets avec euh, tous les sites où je vais chercher des infos, où je tente de les vérifier, etc. Je peux en avoir un autre euh, avec euh, qui s'appelle Loisir, où je vais avoir euh, ce que j'ai euh, pour euh, pour m'amuser entre deux, deux projets. Quand je bosse sur euh, quelque chose pour un client, je regroupe tout à l'intérieur. Et ça me permet, au lieu d'avoir euh, 200 onglets d'ouvert en même temps, d'en avoir quatre euh, ou cinq avec un code couleur pour que je puisse beaucoup plus facilement travailler avec et naviguer.
0: Ah c'est, moi je fais pareil hein, C'est, euh, mais je pensais que toi t'étais du genre à, à organiser tes onglets et pas comme moi à tous les ouvrir à en avoir 800 000 c'est pour ça que j'étais étonné je te voyais très carré euh, dans ton travail
3: alors ah mais je passe mon temps à ouvrir des onglets parce que dès que je lis un article avec un lien j'ouvre le lien en cas où ouais. euh, pour me dire bah, je le lirai plus tard Là, l'avantage c'est qu'en plus si euh, je suis déjà dans le groupe euh, My Chromebook si j'ouvre un onglet à partir de cette page là il va directement se mettre dans le groupe ouais, ce qui me permet d'avoir même en ouvrant comme un bourrin tous les liens que je vois qui sont déjà pré-triés
0: c'est parfait ça ouais, effectivement c'est génial euh, si on continue dans les merci hein, merci Gaëtan si on continue dans les, les choses qui ont fait vibrer je ne vais pas dire le terme parce qu'on est à l'heure de grande écoute Thierry toi il y a un truc que tu as mais qui fait
2: oui <rire> euh... tu vois, je... je sais pourquoi tu dis ça <rire> le... en l'occurrence alors en sachant que sur Stable, il faut activer pour l'instant un, un flag. Donc, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, je parle du presse-papier, du presse-papier presse amélioré. Donc, aujourd'hui, en version stable, il faut encore activer le flag que tu avais indiqué dans dans ton, dans ton article, Nicolas, mais ouais. je suis un peu sûr que la prochaine version se sera activée de base.
0: Mm.
2: Mais euh, alors, c'est peut-être mon travail en tant que, que développeur et Thomas pourra me dire du coup, s'il rencontre la même type de problématique, c'est quand j'ai deux bouts de texte à copier pour mettre quelque part et où je suis obligé de faire des manipulations pour pouvoir récupérer ces bouts de texte, etc. Et là, le presse-papier amélioré, bah je fais mes deux copier, Je fais euh, la, la petite manipulation pour faire le coller et là, je peux retrouver directement les 2, 3, 4, 5, 10 euh, derniers copier que j'ai pu faire. Euh, je l'ai activé il y a quelques jours parce que je ne tombe que en stable et Honnêtement, ça me fait gagner un, un temps assez monstrueux. Et dans la même idée, ce que j'avais noté, c'est que, euh, contrairement à, à Gaëtan et toi, euh, je travaille jamais avec le regroupement d'onglet. Par contre, je travaille du coup aussi beaucoup avec les bureaux virtuels.
0: Oui, tu marcherais bien d'ailleurs. Oui. Très bien. D'ailleurs, Thomas, euh, toi, tu es plus comme Gaëtan. Euh, je regroupe, je regroupe, je regroupe.
1: Ouais, euh, bah ouais, en fait, moi, euh, ce qui est assez marrant, c'est que bah j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore ça sur mon, sur mon Mac, euh, sur Chrome, mais c'est vrai que l'avoir euh, déjà sur les Chromebooks, c'est génial. Je pense qu'il faudrait que je regarde et que j'essaye d'activer le flag, mais euh, comme malheureusement Chrome, euh, mon Chrome pour le boulot est géré par l'administration, par l'administrateur, euh, du coup, j'ai euh, probablement pas la possibilité de de mettre tous les flags, euh, d'activer tous les flags moi-même. Euh, mais c'est clair que ouais, la possibilité de grouper les onglets, c'est assez génial. C'est -ce vraiment super bien. Pensé.
0: Je ne sais pas si vous avez vu même l'évolution, c'est que maintenant, on peut même masquer les onglets et avoir plus que le point de couleur. Je ne sais pas si Gaëtan, ouais. Ouais, tu l'as vu Moi, je trouve ça génial. Hein. Euh, Laurent, toi, tu euh, t'étonnes tu d'une touche qui est apparue, qui est magique, sur un clavier de Chromebook.
4: Euh, elle est ah je sûr. Hein. Oui. <rire> Il hein, existait, c'est la touche, euh, ce qu'on appelait avant avec la loupe, et qui euh, maintenant Google a appelé la touche tout. Alors là, ils ont communiqué, je n'ai pas compris pourquoi, mais alors ils ont communiqué, tout le monde est emballé par cette touche tout. Euh, que vous soyez sur un clavier, qui soit de chez Logitech ou de Bridge, hein, je vous les conseille, ceux-là, euh, bah, la touche tout, elle vous permet tout. C'est-à-dire qu'elle vous permet euh, ah, la. Pardon.
0: Elle porte bien son nom du coup.
4: Voilà, exactement. Mais je la trouve formidable cette touche parce qu'on la voyait, mais euh, Google n'en ne, parlait pas. Et on aurait dit qu'il considérait que c'était logique qu'elle existe là. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, ils ont pris vraiment une communication là-dessus. Ça m'a étonné de voir que vraiment, elle permet tout. Voilà. Alors, elle vous permet de retrouver un fichier, elle vous permet de lancer un site, euh, d'aller sur un site directement. Elle, elle vous permet tout.
0: Oui. Voilà. Alors, vous, euh, Thierry, tu l'utilises, cette touche, cette fameuse touche-tout. Touche-tout <rire> C'est dur à dire. en fait. <rire> touche-tout
2: Je ne rajouterai pas. Non, merci. Euh, à ton service comme j'ai dit, je suis encore en période d'essai. Non, blague à part. Euh, étonnamment, non, je ne l'utilise pas. Alors que je suis très raccourci clavier, mais c'est vrai que je n'ai pas le, le réflexe. Il faut peut-être que je, que, je, que je le chope, que je l'utilise. Mais oui, de manière générale, euh, ça rejoint un peu ce que je disais en, en début d'émission pour les, pour les néophytes. Euh, c'est vrai que c'est aussi une grosse fonctionnalité. Il a, on veut chercher quelque chose, bon, on appuie sur cette touches, et on fait sa recherche, que, ça. que ce soit sur Internet, dans les fichiers... Euh,
0: dans les paramètres, dans... Euh, un peu tout, l'impression, la caméra, la webcam, les favoris, les mails, enfin tout, ça cherche tout. Elle porte bien son nom, du coup, ils ont bien fait de la renommer, je suis d'accord avec toi. Euh, bon, après, euh, ça vient, et, et comme disait euh, Laurent, ce qui est étonnant, c'est que les gens commencent à en parler, et euh, quand je réponds à des questions euh, sur euh, les différents messages, je leur dis, utilise la touche tout, et il n'y en a pas un qui me dit la touche quoi Et a priori, ils ont compris, enfin, ils savent que ou peut-être qu'il la nommé comme ça, les gens. C'est la touche, quand je puis là-dessus, euh, ça fait tout. Voilà, euh, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais euh, voilà, vous comprenez l'idée. Euh, moi, ce que j'ai aimé, euh, c'est euh, ce que j'aime, ce que j'apprécie, que je trouve génial, c'est la salle d'attente. C'est l'endroit le, 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 où... Euh, tout le monde me demande est-ce que je peux mettre un dossier sur le bureau. Enfin, j'en ai déjà parlé le dernier épisode. Je ne vais pas en reparler dix ans. Je vous invite à écouter l'épisode juste avant. Euh, et c'est génial. On peut euh, les captures d'écran, elles sont là. Je les glisse déposer juste en allant, cherchant, en allant les chercher par ici. J'ai mes raccourcis à mes bureaux, à mes dossiers que j'utilise le plus souvent. J'ai euh, les derniers téléchargements. Ils arrivent directement là. Je suis pas obligé d'ouvrir un, un, l'explorateur de fichiers. C'est vraiment moi. Je trouve ça génial. Donc oui, vous ne l'avez pas encore en version stable. Elle arrive en bientôt. Euh, mais franchement, il faut, il faut, il faut l'essayer une fois qu'on l'a essayé, c'est l'adopter. Pour moi, je ne l'abandonnerai plus. Jamais, mais comme le presse-papier, les bureaux virtuels, les onglets et la touche-tout, hein, j'abandonne rien de tout ça, je trouve ça génial et euh, je pense que les autres vont s'en inspirer. Euh, sur les conseils de, de Thierry, je fais une pause pub, une petite pause pub, tu sais il y a la pause pipi mais non j'ai pas le temps alors je vais faire la pause pub euh, parce que en fait euh, le CKB Show et My Chromebook est principalement soutenu par un financement participatif sur Tipeee euh, on a décidé il y a quelques temps de, de mettre à, à l'honneur euh, le Tipeee et plutôt qu'un autre groupe et euh, ben, on n'en parle pas assez souvent enfin j'en parle jamais ceci dit euh, et si vous voulez souvenir, euh, soutenir euh, My Chromebook, le CKB Show l'ensemble de l'équipe vous voyez on est nombreux on a des besoins beaucoup de besoins des jeux vidéo des, des Chromebooks des trucs comme ça euh, n'hésitez pas à aller sur Tipeee verser un euro par mois par ci par là 10 euros 30 euros faites ce que vous voulez il n'y a aucune obligation de durée de temps euh, il n'y a même pas d'obligation de le faire mais quand vous le faites, on est content. Et en plus, certains le font et, en, et nous laissent des commentaires. Je vais comme, comme sur Apple Podcast, où vous pouvez laisser 5 étoiles et un joli commentaire, André nous dit « Continuez à me faire découvrir les possibilités de mon Chromebook. » Et l'Olave, bravo pour le boulot, Linux et le podcast. Rien que pour ça... Je suis heureux, je vous invite donc à être heureux avec nous en allant donner quelques centimes, quelques euros sur le Tipeee. Et c'est en euros, on n'a pas eu besoin d'attendre que ça passe en euros pour être en euros hein, sur cette plateforme-là. Et c'est français en plus. Donc du coup, euh, Cocorico, allez-y, euh, si vous voulez nous soutenir, un petit Tipeee. Et puis euh, et puis, on sera content. Puis la prochaine fois, on vous citera dans le CKB Show. On va continuer parce qu'on a pris beaucoup de temps euh, à expliquer tout ça. Donc euh, je vais vous demander quelle est l'application que vous utilisez le plus souvent Soyez assez succincts, on va sûrement utiliser les mêmes en plus, donc n'hésitez pas Thierry, quelle est ton application préférée
2: Ça va certainement être, euh, j'utilise Feedly, je fonctionne encore avec les flux RSS pour le, le suivi de l'actualité, donc je, je dirais Feedly.
0: C'est bien. Je, je pense qu'on est plusieurs. Enfin, on est plusieurs vieux ici. Alors du coup, on utilise tous ou presque le flux RSS. Gaëtan, toi, tu euh, as quelque chose de particulier que tu voudrais que les gens utilisent parce que c'est génial. Euh,
3: moi, je travaille beaucoup avec la suite bureautique Google, euh, sachant que j'inclus Google Slide dans la suite
0: bureautique. Ouais c'est ouais bah comme tu disais tu fais tes présentations avec et euh, je fais je fais la même chose hein, j'utilise tout en Google Slides j'adore le système partagé je travaille beaucoup euh, avec des équipes qui sont un peu partout en France et euh, le fait de pouvoir partager aussi simplement et aussi facilement euh, nos dossiers moi je trouve ça bluffant et euh, les présentations on les fait à plusieurs euh, on est plusieurs à travailler sur le même et euh, comme ça on a la même présentation partout et on a tous participé à cette présentation moi je trouve ça vraiment génial et euh, on doit le dire mais c'est encore gratuit hein, chez euh, la suite bureautique
3: toujours et, euh, et c'est super pour bosser en collaboratif ouais. euh, moi je bosse à distance euh, toute l'année, même hors confinement et euh, le, le système de commentaires dans Google Docs c'est sans doute un des trucs que j'utilise le plus ouais. euh, on ouvre un fichier Google Docs, on prend des notes on peut tous les commenter les uns les autres on les valide, on les valide pas et, euh, et en plus ça permet d'avoir des fichiers à jour sans avoir à tous les reprendre un par un oui, c'est vrai euh, par exemple, dans Google Slides, on peut mettre des, euh, des tableaux ou des graphiques et euh, on peut lier ça à un fichier euh, Google Sheet qui est dans, dans, dans le Drive aussi. Mmh. qui fait que si j'ai des données à mettre à jour, j'ai juste besoin de les mettre à jour dans mon Google Sheet et mon mes présentations sur Slide vont se mettre à jour tout seul, Mes graphiques aussi, etc. Ce qui fait que ça m'évite de faire des traitements si j'ai la même présentation à faire tous les 15 jours, en changeant juste de chiffres.
0: Ouais, et euh, c'est tellement bien que je crois que Microsoft euh, Microsoft Office 365 le fait également maintenant. Donc c'est plutôt c'était une bonne nouvelle. Hein. C'est bien d'être copié parce que ça veut dire que finalement on est reconnu. Euh, Laurent, toi, c'est plus musical, je crois. T'es es mon application préférée.
4: Oui, bah alors c'est une PWA, c'est-à-dire, un... je vous renvoie l'article qui explique comment avoir une PWA d'un site, euh, c'est le site de FIP.fr. Alors, vous allez bien, c'est de la musique, oui, c'est de la musique, mais sans pub, <rire> déjà. Bah, oui, hein, parce que les boîtes de canigou à 4 heures du matin ou les chips machin à 16 h ça m'intéresse pas. Par contre, euh, vous avez sur FIP, je ne veux pas faire la promo de cette station de radio qui s'appelait, euh, l'acronyme de France Inter Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même euh, 8 9, 9 web radios au total, 9 web radios, euh, si je ne me trompe pas, et qui permettent d'écouter tout style de musique. Alors C'est du rock, du jazz, du groove, du pop, d'électro, du... Euh, du reggae et des nouveautés plus les musiques du monde. Donc dans le lot, moi c'est flip Et puis bah il n'y a pas de pub et les choix sont très jolis. Voilà. Alors. alors je,
0: je te rassure, sur, sur, sur la musique, tu n'es pas le seul parce que je crois que Thomas travaille lui en musique, mais avec une autre application.
1: Euh, ouais. J'écoutais FIP à une certaine époque aussi, il faudrait que j'aille je, jeter un coup d'œil. Euh, merci pour le, le, le trio. Euh, mais ouais, moi, les applications que j'utilise beaucoup sur euh, sur Chromebook, c'est euh, Spotify d'un côté pour euh, la musique et Pocket Cast pour les podcasts. Et je sais, Spotify a aussi des podcasts, mais euh, j'ai quand même beaucoup de mal avec leur interface pour les podcasts pour le moment. Euh, et c'est vrai qu'en fait, bah, l'avantage d'utiliser les applications, euh, en l'occurrence, c'est les applications Android pour les deux que j'utilise, même si euh, Spotify, ils ont un client sur le web qui vous permet d'écouter de la musique et c'est la même chose d'ailleurs pour Pocket Cast. Euh, L'avantage, c'est que bah, vous pouvez télécharger, euh, télécharger les, les, euh, les podcasts ou télécharger vos playlists et les avoir euh, quand vous êtes déconnecté. Et euh, bon là, en ce moment, on ne prend plus trop l'avion et on voyage plus beaucoup, donc euh, donc on en a un peu moins besoin. Mais à une certaine époque, c'était pratique de savoir que euh, j'avais toujours de la musique à disposition sur mon sur mon Chromebook qui est qui une connexion Internet ou pas.
0: Ça, c'est effectivement sympa. Euh, moi, j'essaye d'utiliser Google Podcast euh, en ce moment. <rire> j'essaye parce qu'il manque encore plein plein de fonctionnalités, mais je me suis dit que j'allais essayer. Euh, mais ouais, ça fait partie des, des applications Pocket Cast que j'utilise beaucoup. Et j'ai la version payante de, Pot de Pocket Cast. Hein, je crois qu'il y a une version gratuite, une payante. Et euh, ouais. j'ai payé euh, Pocket Cast et j'en suis très content. Euh, dans mon cas, bah, je suis un peu comme Gaëtan. La suite euh, bureautique Google, je l'utilise tous les jours, mais... Euh, deux ou trois heures par jour, minimum. Euh, je fais un petit peu de photos. Vous l'avez vu, même si euh, Tomat a cité les, les images de, de bulles, les, les illustrations de bulles. Mais les photos du site, c'est moi qui les fais. Et je pensais que vous alliez dire qu'elles étaient belles. Mais bon, tant pis. Personne n'aime ce que je fais. C'est fou. Calimero, c'est moi. Euh, J'utilise Lightroom pour ça. Euh, L'application Android de Lightroom euh, qui me permet de faire des retouches d'images, de photos, de, de contrastes. Enfin, d'enlever de des choses qui vont pas. Et puis... Euh, certaines illustrations ne sont pas faites par bulle alors vous voyez sûrement la différence euh, c'est moi qui les dessine au stylet euh, sur mon, mon chromebook avec euh, Autodesk euh, Sketchup qui, Sketchup Sketchup ouais c'est ça euh, qui est aussi une application Android et qui me permet de dessiner et qui prend super bien le stylet euh, les calques et les choses comme ça donc moi j'apprécie je, je, beaucoup euh, ces euh, trois trucs là donc je vous avais dit d'en dire qu'une moi j'en ai dit trois parce que c'est moi qui décide après tout <rire> ouais je sais je suis méchant euh, si vous deviez conseiller un Chromebook à quelqu'un aujourd'hui là on est en, on va être à Noël là, et donc il y a encore temps d'acheter un Chromebook pour l'année 2021 hein, puisque si on l'achète aujourd'hui c'est qu'on va l'utiliser plusieurs années euh, Thierry euh, quel serait le Chromebook par excellence que tu confierais à, à tous ceux qui sont autour de toi
2: et que j'ai d'ailleurs conseillé euh, récemment pour euh, pour mon père euh, c'est en l'occurrence le Lenovo IdeaPad Duette. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter et c'est vrai que je l'ai depuis depuis deux mois et il y a un côté magique dans le sens de dire euh, je l'ai je l'ai acheté pour remplacer ma ma tablette euh, la tablette et c'est vrai que du coup je m'aperçois du du côté pratique d'avoir une tablette mais aussi un petit Chromebook. Euh, je pense que je vais commencer aussi à l'utiliser pour des prises de notes. Euh, donc voilà, je trouve que ce que ce produit-là, il est il est certes petit. Donc après, ça dépend de, de l'utilité. Je pense pas que je que je passerai un jour 8 heures dessus, 8 heures par jour dessus. Mais euh, pour dépanner, je crois Nicolas que que tu l'utilises euh, exactement comme ça dans le train ou ce genre de choses. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a un côté magique dans ce dans ce produit et surtout vu son Vu son prix et des prix qu'on a pu constater euh, il y a encore quelques, quelques semaines, où on pouvait l'avoir la à environ 260-270 euros, il y a, je suis assez impressionné.
0: Ouais. D'ailleurs, Laurent, tu, tu rejoins Thierry sur ce point-là.
4: Oui, tout à fait. Moi, c est, c est le, côté, le côté magique, moi, ce n'est pas qu'une tablette. Que, euh, il y a la partie protégée à l'avant et la partie arrière qui est le clavier, mais qui le protège en même temps. Moi, je trouve ça magique, ça a été très bien conçu. Et euh, moi, je trouve en plus que ce produit est pas cher. Euh, il s'adresse donc à tout le monde, mais on peut faire tout ce qu'on veut avec. Bon, alors, ce n'est pas un foudre de guerre. Il hein. ne faut pas s'imaginer qu'on va faire un, qu on a un i7 ou un i10 dessus, mais c'est une machine qui permet vraiment de bien travailler à partir du moment où on a… Euh, un traitement de texte, regarder un film, euh, envoyer un courrier, euh, bref, euh, madame Michu comme je dis, peut l'utiliser sans souci
0: je suis convaincu aussi hein. moi j'adore ce produit Je euh, il a remplacé dans mon sac de. j'ai un sac voyageur. Euh, il a remplacé mon, mon Spin 13 euh, 10 fois plus léger euh, il est. Euh, il fonctionne avec un stylet USI euh, pour les prises de notes Thierry sincèrement enfin, euh, tu vas voir c'est assez bluffant si tu prends la bonne application en plus euh, qui te crée des carnets des choses comme ça c'est vraiment bluffant euh, je l'utilise tous les jours tout le monde arrive avec son petit cahier son papier euh, moi je sors mon Chromebook personne ne sait que c'est un Chromebook parce que ça a plus la tête d'un petit carnet euh, pas A4, A5. Euh, et euh, bah je, je l'écris, puis là, ils sont tous là. « Ah ouais, quand même, c'est bien bon, !» Bien sûr, il y en a toujours un qui sort son iPad pour faire comme moi. Mais bon, la comparaison s'arrête là quand je lui parle du prix où j'ai payé pad plus le stylet, moins de, moins de 400 euros. Euh, généralement ça, ça met tout le monde d'accord sur le, sur le sujet Gaëtan toi tu, euh, tu, tu n'as pas eu l'occasion de jouer avec l'Ideapad tu m'as dit parce que tu n'as testé que le tien mais a priori tu l'as encore c'est qu'il te plaît
3: alors j'ai vu l'Ideapad parce que j'ai pu voir le tien et celui-là ah oui, cet été qui m'a bien bien donné envie mais l'écran est un tout petit peu petit pour oui. moi Pulse, ouais. un petit peu plus grand euh, et en fait euh, bah celui que j'ai me convient très bien il euh, y a une seule chose que je voudrais changer mais c'est un peu du, du détail on y viendra sur le prochain point euh, mais j'ai un Asus C302C donc en gros c'est un 14 pouces qui peut se plier euh, complètement à l'envers pour se transformer en espèce de tablette ouais. puisqu'il est tactile il gère les applications Android euh, la batterie tient du tonnerre enfin voilà c'est beau bon produit quelque chose d'assez grand pour pouvoir bosser correctement dessus sans trop être, en, sans trop être embêté et euh, d'assez léger et mobile pour que ça puisse servir et de tablette et de PC du coup euh, j'ai celui-là que j'ai acheté d'occasion il y a peut-être deux ans je crois quelque chose comme ça euh, et à chaque fois que je veux changer je me dis que bah, celui que j'aime va très bien et donc euh, pas à l'instant
0: euh, toi, tu es dans l'écologie et tu as raison. Euh, ne polluons pas quand un produit fonctionne. Thomas, d'ailleurs, tu es un peu dans la même idée. Enfin, ça me surprend de toi. Euh, es plutôt D'habitude, tu des tonnes de trucs. Mais, mais là, tu es convaincu par un produit. Alors, tu vas nous le donner, mais on va pas pouvoir l'acheter, nous, en France.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, c'est vrai que j'ai pas changé de, de Chromebook depuis super longtemps. Euh, j'utilise le, le Pixelbook. Euh, en fait, il y a deux ordinateurs que j'utilise beaucoup. C'est. Euh, le Samsung euh, Samsung euh, plus plus deux non le pardon le Samsung Pro un Pro oui. euh, qui date il y a quasiment 4 ans maintenant mmh. euh, et, euh, et le Pixelbook, Book qui a trois ans le premier euh, et c'est vrai qu'en fait euh, bah, j'ai pas forcément je sens je ressens pas forcément un besoin de de, de mettre à jour parce que c'est des machines qui euh, Enfin, je sens, je ressens pas de besoin de mettre à jour le le hardware parce que c'est une machine qui se continue à être mise à jour tout le temps, euh, qui supporte, euh, qui supporte Linux. Euh, et puis que moi, j'utilise mine rien quand même beaucoup plus dans un, une fonction de loisir. Donc, euh, en gros, les emails, aller sur le net, euh, et oh. puis euh, éditer des documents euh, comme par exemple le, le conducteur de cette émission. Euh, et euh, et du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas ressenti le, le besoin de de mise à jour pour l'instant. Euh, donc voilà donc j'écoute tu vois l'Ideapad euh, du head, c'était un truc qui me faisait super envie finalement je n'ai même pas sauté le pas parce que je me dis que bah, j'en ai pas forcément vraiment besoin pour être très honnête euh, donc voilà donc j'attends peut-être que, peut que l'année 2021 ce sera l'année où je, je mettrai à jour mon, mon Chromebook
0: Laurent tu veux parler des, des Pixelbook c'est ça
4: Oui je voulais dire que ces appareils ne sont plus vendus du tout Alors... Ah bah
0: bon. peut-être le go hey. <rire>
4: Eh, mais, mais en France, on ne pourra pas les trouver déjà parce qu'ils sont en mode euh, QRT, donc euh, on les trouve à des prix maintenant qui commencent à monter à des euh, à des sommets quand même, hein. ça tourne. Un
1: du... Alors est-ce que tu parles du Pixelbook Go ou est-ce que tu parles de... parce que le, le Pixelbook original, il a oui, ça c'est sûr qu'il a disparu, Ouais,
4: ouais, oui, tout à fait, c'est celui-là que je parle. Ah, ah, là, ouais. Le marché de l'occasion euh, On en trouve de moins en moins déjà. Même en allant sur Amazon, à une époque, on en trouvait. Mais maintenant, ça tourne autour de 2000-2500 euros.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ah ouais. ouais. Ah ouais. Du, coup, du coup, je vais vous parler d'un produit que moi, j'aimerais avoir, euh, que je conseillerais à des utilisateurs un petit peu euh, qui ont besoin d'une grosse ressource. Hein. Euh, mais en soi, ce n'est pas utile, mais je le conseillerais à mes proches. Donc, j'ai soit l'Idea duet parce que j'adore ce produit-là, soit la Spin 713. Je ne sais pas si vous avez vu passer mon test. Euh, si vous l'avez lu, j'attends pas de réponse. Hein. Je sais que vous l'avez tous lu euh, religieusement. Certains l'ont même imprimé pour être sûr de bien comprendre. Euh, mais euh, c'est un produit qui est exceptionnel. Le, le Acer Spin 713, c'est euh, bah, le Spin 13, mais en plus petit et en plus mieux. Une meilleure qualité d'écran, une plus grosse autonomie batterie, une, euh, des, encore plus de RAM, encore plus de, de, de mémoire. Alors oui, euh, par contre, on est plus dans les mêmes budgets, mais on a 600 euros euh, aux alentours de 600 euros, je crois. Et mais on est sur un produit qui et euh, bon, déjà une durée de vie de 8 ans minimum, hein, garantie, et euh, il, il va les tenir les 8 ans, et vous verriez le, le, le truc, tu l'allumes, c'est encore plus rapide que les autres, déjà un Chromebook, quand tu l'allumes, c'est pas long, c'est 6 secondes, mais alors le Spin, le spin 713, c'est encore plus rapide, et euh, c'est assez bluffant, donc moi, c'est mon, euh, mon petit coup de cœur de l'année, enfin, mon, coup de, mon gros coup de cœur, c'est pad. et mon petit coup de cœur, c'est la, la serre Spin 713, qui est un excellent produit. Alors, on va bientôt finir l'émission parce qu'on a tenu déjà 1 heure 11 Je ne sais pas si vous aviez vu. Hein, on a discuté, papoté, et au final, on avance. Alors, là, on va, on va, on va, nous, on va se quitter en quelques mots en disant, en, nous, en disant à tout le monde le petit conseil en donnant le petit conseil aux gens qui voudraient s'équiper d'un Chromebook. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut qu'ils surveillent ou qu'ils fassent attention lors de leurs achats Thierry, tu voulais, tu voulais donner ton conseil
2: Pardon, j'étais en, j'étais en mute. Euh, mon conseil, c'est vraiment de, de sauter le pas. C'est ce que je disais au, au début de l'émission. Je comprends tout à fait que c'est un système qui est moins connu, mais à nouveau, moi, j'ai maintenant, euh, deux personnes qui ont un peu plus de, un peu plus de 60 ans qui l'utilisent. Donc, des personnes où par définition, le changement est pas toujours simple. Et ça fait extrêmement bien passé. Alors, sauf à avoir des besoins très particuliers, c'est ce qu'on constate des fois malheureusement sur le forum, euh, des personnes qui posent des questions, mais très, très, très particulières. Euh, je pense, par exemple, qu'on a eu pas mal de questions sur, le, sur la gestion des CD, est-ce qu'on peut graver un CD sur le hors de chose Je dirais que ce n'est pas vraiment pas prévu pour, parce que c'est plus orienté sur le cloud. Mais hormis ces spécificités-là, je vois très peu de choses qu'on ne peut pas faire. Euh, donc, et voilà, sautez le pas. Euh, en tout cas, je connais peu de gens, ou du moins, j'ai lu peu de, de de personnes qui ont sauté le pas et qui finalement étaient déçus.
0: Oui, bon conseil. Et pensez que c'est pas que du cloud aussi. On peut télécharger des applications et des choses comme ça. C'est de plus en plus gourmand. D'ailleurs, Gaëtan, toi, ton conseil, il est peut-être axé autour de ça
3: oui, alors moi j'ai démarré au tout départ pour euh, tester avec un Chromebook acheté d'occasion euh, au coin de la rue, qui ne gérait même pas les applications Play Store. Euh, et là, euh, c'était un, euh, un peu plus proche de, de ce qu'on dit avec euh, il y a Google Chrome et rien d'autre. Ce qui n'est plus le cas sur les, les Chromebooks récents. Donc aujourd'hui, prenez-en un qui fait Play Store, mais je pense qu'ils le font quasiment tous. Et sur nous, prenez un modèle qui est compatible avec Linux. Euh, le mien n'est pas, et c'est la seule chose qui me manque. En fait, euh, j'ai par exemple pas Thunderbird, j'utilise pour euh, pour gérer mes mails sur, euh, sur PC et avec lequel j'ai l'habitude de bosser. Si j'avais le même modèle que toi, Nico, il me suffirait de deux lignes de commande pour pouvoir l'installer. Sauf que sur le mien, c'est pas possible. Alors les alternatives, euh, le mien, j'ai pu installer un double boot ce qui fait qu'au démarrage, je peux choisir euh, Chrome ou Linux. Voilà. Mais en fin de compte, euh, je l'ai installé et je me suis rendu compte que je démarrais jamais sous Linux parce qu'il faut le temps qu'il démarre et puis, et puis ça. Alors qu'en fait, j'ai euh, pris autrement. Okay. Et la seule raison qui me ferait changer actuellement, c'est d'en avoir un qui soit compatible avec le
0: container Linux. Oh, c'est facile. T'as as fait aller trop Père Noël? Euh, non. Ah dommage. Oh
3: dommage,
0: ouais. <rire> Laurent, c'est toi ton conseil justement, puisque tu, 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 tu nous apostrophes.
4: Euh, bah moi je vais dire que on n'a on pas parlé d'Apple. Hein
0: c'est vrai qu'on parle jamais d'Apple.
4: On va les casser.
0: Ah non. On va les casser un peu. Ouais, on va se faire
4: <rire> Alors, vous savez peut-être que euh, Apple a sorti il y a quelques semaines des euh, nouveaux ordinateurs avec une puce qui est formidable, qui démarre en 6 secondes, qui vous tient une autonomie de 12 heures.
0: Non, attends, attends, ça, tu te trompes. Non, non, ouais, c'est un Chromebook, ça. C'est pas Apple qui a sorti ça.
4: Ouais. Ouais, c'est un Chromebook. Mais par contre, le prix, lui, il est costaud. Moi, euh, ouais, j'étais sur le site, là, je suis actuellement sur le site, avec une puce M1, un CPU 8 cœurs et un CPU 7 cœurs, 256 gigas de RAM, de stockage, pardon. Le prix, 1129 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça me fait le prix d'un... C'est le SMIG, à peu près. Hein. Euh, quelques dizaines d'euros auprès, mais c'est le SMIG. Nous, sur les Chromebooks, c'est combien 300. Et on fait la même chose. Alors, Alors moi, mon conseil, c'est… N'achetez pas de produits Apple parce que c'est trop cher, parce que vous avez des crombo qui coûtent moins cher et qui font la même chose.
0: Ça. <rire> on va se faire défoncer. Euh, alors, je vais pondérer un peu. Il euh, y a des usages quand même pour des produits aussi puissants qu'Apple, hein, même s'ils sont très chers. Mais euh, effectivement, pour l'usage des, voilà. <rire> des, 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 des gens. Euh,
4: qui, pour qui... l'usage de, de Madame Michu. Voilà,
0: on est d'accord. C'est voilà. pas forcément. Euh... Voilà. voilà, mais. Un Chromebook peut faire 80% des usages de, de monsieur et madame tout le monde, euh, c'est-à-dire aller sur Internet, lire des mails, faire de la visioconférence, des choses comme ça, tout ça, un Chromebook, ça, c'est ça c'est le faire. Après, quand il y a des usages particuliers, euh, des fois, on peut aller avoir besoin, euh, Bah, tu vois, Thomas, le, toi, enfin, est sur Mac parce que euh, il code sous Mac, et c'est pas le choix. Voilà. D'ailleurs, Thomas, euh, toi, c'est quoi ton conseil
1: Euh... Ouais... Je suis en train de réfléchir à ce que tu dis sur euh, sur Mac et je me dis est-ce que ce serait possible aujourd'hui de, de transitionner par exemple sur sur Chromebook parce qu'il y a des gens qui utilisent Linux hein, finalement c'est ah possible oui. hein, je développe sur Android donc euh, quand tu es développeur iOS c'est plus compliqué mais quand tu es développeur Android c'est possible euh, mais bon disons qu'il y a quand même il euh, quand même pas mal d'exceptions à gérer et c'est vrai que c'est c'est quand même plus simple et puis c'est plus simple quand tout le monde dans la boîte a à peu près la même la même configuration oui. euh, mais bref euh, parenthèse à part euh, en fait, moi, le, le truc à, à retenir, hein, c'est euh, de se dire que bah, Gaëtan en parlait un tout petit peu. Hein, quand, on, quand on achète un, un Chromebook aujourd'hui, c'est plus seulement Google Chrome, c'est euh, aussi, euh, aussi Linux et c'est aussi Android. Mais il faut savoir que rien que, sur, euh, rien que sur le web, on a beaucoup plus de services disponibles. C'était euh, moins le cas, mais ça commençait à devenir le cas déjà quand, euh, quand Chrome OS est sorti. On se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup de services, que ce soit le webmail, que ce soit euh, même les, les docs en ligne, hein, les, les solutions de, de, docu de euh, traitement de texte en ligne existaient. Euh, Aujourd'hui, on est euh, on est clair, on a clairement basculé dans euh, dans ce, ce genre de ce genre ce genre d'outils et on a la possibilité d'avoir à peu près euh, tout ce qu'on utilisait avant sur euh, des applications euh, des applications en dur euh, sous Windows disponibles sur le web. Euh, donc c'est vraiment la, le truc à garder en tête euh, aujourd'hui un Chromebook vous permet euh, alors peut-être pas de graver des CD mais globalement de couvrir euh, l'essentiel de euh, l'essentiel de, de vos usages l'essentiel visage de l'essentiel de des gens on va dire euh, et rien que pour ça c'est vrai que c'est quand même assez génial de se dire qu'on peut acheter une machine à, à 300 300 350 euros et, et couvrir l'essentiel de l'essentiel de nos besoins sans avoir besoin de de mettre à jour Windows à chaque fois qu'on démarre sa machine, par exemple. C'est clair.
0: Moi, si j'avais un conseil à donner, euh, si vous prenez un Chromebook, si vous vous lancez dans l'aventure Chromebook, réfléchissez juste un tout petit peu avant de le faire. Euh, est-ce que l'application que vous utilisez est fonctionnelle ailleurs que sur le système d'exploitation que vous utilisez euh, C'est tout, en fait. Et si c'est oui, bah partez. Prenez un Chromebook, il n'y a aucun problème. Et si c'est non, est-ce qu'il y a un équivalent Est-ce qu'il y a une application, peut-être meilleur, hein, parce qu'on est habitué à utiliser des services, c'est pas forcément les meilleurs, mais on est habitué, donc ils nous paraissent bien, on n'est jamais là à chercher ailleurs. Mais réfléchissez, regardez s'il n'y a pas quelque chose d'équivalent et qui peut peut-être être meilleur, parce que la concurrence, c'est toujours bon. Et si c'est compatible, Android, Linux, Chrome, PWA, si vous avez l'équivalent, si c'est compatible Chrome OS, Android, Linux, etc., Sautez le pas, vous ne le regretterez pas. Vous aujourd'hui euh, les tous tous les freins qu'on avait à, à l'achat d'un Chromebook, c'était l'impression, c'était la numérisation. Ça ça vient d'être balayé et ça va l'être encore plus dans quelques semaines, vous allez voir des nouvelles mises à jour qui vont arriver. Euh, si vous aviez peur de ne pas pouvoir utiliser Zoom pour les visioconférences, il y a l'application Android qui marche bien, mais il y a aussi l'extension Chrome qui marche du tonnerre. Si vous vouliez absolument utiliser Office, pourquoi pas regarder s'il n'y a pas Google Doc qui est meilleur, Gaëtan et moi, on en est convaincus, euh, mais Office fonctionne également, il y a LibreOffice avec Android, il y a OpenOffice, je sais pas comment ça s'appelle, je ne me souviens plus lequel des deux est resté. Bref, il y a des, des, des solutions euh, qui, qui seront très bien, très très bonnes et souvent gratuites. Euh, donc voilà, sortez des idées préconçues et allez vers les Chromebooks. N'hésitez pas à franchir le cap. Euh, vous ne le regretterez très certainement pas. On va finir rapidement, en une phrase rapidement. Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre boule de cristal en 2021, Thierry Ah mince, faut pas que <rire> je l'interromps. Je t'ai réveillé, pardon.
2: Ah honnêtement Honnêtement, je ne sais pas. Il y a tellement de, de choses qui arrivent quasiment tous, tous les mois. Euh, je serais curieux de refaire le même type de call dans, dans un an et faire un comparatif sur les nouvelles fonctionnalités. Mais je pense que tout ce qu'on a développé sera démultiplié d'ici un an et donc au courant de l'année 2021.
0: Merci. Gaëtan, tu as, t as, t as prévu quelque chose dans le mar de café
3: euh, moi j'ai pour théorie depuis déjà quelques mois que Stadia finira par modifier son modèle économique pour, euh, pour profiter d'une espèce d'offre qui sera euh, proche de ce que propose Microsoft avec le xCloud, c'est-à-dire qu'on paiera l'abonnement pour avoir un catalogue de gens délimités. Je pense que c'est pas peut-être pas 2021, mais à long terme, ils ont forcément évolué vers ce modèle-là, un espèce de vrai Netflix du jeu vidéo.
0: Ok, je note. Euh, je suis, suis d'accord avec toi. J'aimerais bien, en tout cas, que ça soit comme ça. Laurent, toi, euh, qui a initié cette euh, dernière rubrique.
4: Eh ben moi, je verrais tu chier.
0: <rire> ok, super. Thomas.
4: <rire> <rire> euh, oui. Non, mais euh, Fuchsia, qui, euh, je rappelle, est, réapparaît. Euh, Google a dernièrement donné des informations sur Fuchsia et permet maintenant à des développeurs, à des de travailler dessus. Donc, moi, je vois très bien Fuchsia arriver, bon, pas dans les mois qui vont venir, les premiers mois de l'année 2021, mais peut-être à l'automne 2021, on pourrait peut-être avoir une présentation de Fuchsia qui serait peut-être intéressante. Que, voilà.
0: Qui remplacerait Chrome OS, non
4: Android Bah pourquoi pas
0: D'accord, ok, je note aussi. Euh, Thomas, toi, tu, tu vois quoi dans, dans les 12 prochains
1: mois euh, Ouais, Fuchsia, je suis assez d'accord, c'est vrai que ça, ça fait aussi partie des trucs qu'on attend depuis longtemps, et euh, je suis curieux de voir ce qui va en sortir, donc c'est vrai que tous les 6 mois, en gros, c'est euh, le projet qui sort un peu la tête et qui euh, annonce un truc un peu inattendu. Donc on verra. Moi il y a deux trucs qui, euh, mais au-delà de ça il y a aussi deux trucs en tête qui, qui m'intéressent un petit peu et je suis curieux de voir ce qui va se passer en 2021 sur le sujet. Euh, le premier c'est euh, l'annonce là qui, qui a été faite il n'y a pas très longtemps que euh, Google commence à développer ses propres euh, ses propres euh, chipsets et ses propres euh, ses propres processeurs. Donc euh, de la même façon que euh, Apple a lancé euh, ses processeurs sur euh, l'architecture ARM cette année, euh, le fait que Google travaille dessus ça. Bah, probablement prendre un petit peu de temps, donc on verra peut-être pas ça en 2021, mais probablement on en entendra parler, et puis on verra peut-être les premiers appareils en 2022, et je serais assez curieux de voir ce que ça représenterait d'avoir Google qui euh, bah, intègre un petit peu plus que euh, le, le logiciel, mais qui commence aussi à s'intéresser au matériel, euh, et même au, au matériel euh, bas niveau, hein, parce qu'on parle des processeurs, donc je serais assez curieux de voir ce que ça donne. Euh, et puis un, un autre truc qui est pour le coup là beaucoup plus euh, proche de nous, c'est euh, bah, le, le lancement de la 5G, euh, je pense, à ma connaissance, qu'il n'y a pas encore de, de Chromebook euh, qui ont été lancés avec euh, le support intégré euh, de la 5G. Ouais. Mais euh, ça, je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne. Euh, on a parlé du, euh, du cloud gaming et c'est clair que la 5G, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir, ça va vraiment nous permettre de, de jouer à un jeu. Euh, euh, bah, directement sur nos appareils mobiles un peu comme si on jouait sur une console à la maison avec la même puissance et la même qualité de jeu euh, je serais curieux de voir ce que ça représente pour, euh, ce que ça représentera pour euh, le cloud en général, les applications cloud et les Chromebooks en particulier euh, et c'est probablement, on verra probablement les premières applications en 2021
0: clairement, euh, je te rejoins un peu sur le chipset justement de Google et je prédis euh, moi je me mouille, hein, attention euh, je prédis la fin d'Intel je sais, je suis un dingue, euh, mais si Apple n'utilise plus Intel, si Google n'utilise plus Intel. Ça va commencer à être compliqué pour eux, donc euh, j'imagine que ce Google va pousser aussi son matériel chez les constructeurs comme Acer, Asus et compagnie. Donc voilà. Donc, moi c'est mon, mon petit euh, mon petit truc, même si ce ne sera peut-être pas le cas, mais tant mieux. Et puis euh, plus plus simplement et moins violent, l'intégration de Windows dans, dans Chrome OS. Euh, clairement, euh, on a aujourd'hui Google a annoncé un partenariat très proche avec euh, avec euh, ah mince j'ai perdu leur nom. Bref, avec une, une société qui faisait déjà du, du Windows chez Apple, ils euh, veulent mettre les moyens dedans, donc euh, ça m'étonnerait pas que ça soit intégré euh, intégré à Windows. Ah ouais parallèle, merci ouais, merci Thomas, euh, ça va être intégré nativement dedans prochainement, peut-être que le groupe sera racheté, euh, Fusion, je sais pas quoi, mais ils vont l'intégrer directement dedans au même titre que Linux et Android. Et puis euh, Stadia, euh, pour rejoindre Gaëtan, oui, un modèle économique différent. Euh, petite chose intéressante, c'est que depuis euh, une mise à jour, je crois, par défaut, les Chromebooks euh, reçoivent l'icône Stadia dans, sur l'étagère directement. Une belle icône rouge et blanche, tu peux pas la louper, donc je pense que Stadia va exploser parce que de toute façon tous les utilisateurs de Chromebook vont voir apparaître, j'imagine également que tous les utilisateurs d'Android version 11 et compagnie vont voir apparaître l'icône en pleine page, euh, pour vous donner une idée j'ai déjà en trois en en jours qu'il est apparu l'icône, je dois avoir une centaine de demandes de comment je fais pour jouer à Stadia quoi, donc du coup ça peut être plutôt bon, donc voilà mon, mes prédictions. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode qui est un petit peu plus long qu'habituel, euh, mais il y avait beaucoup de choses à dire, on était nombreux. Merci, euh, merci Thierry, merci Gaëtan, merci Laurent, merci Thomas, merci les poditeurs. Euh je vous laisse dire un, 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 un revoir général. Et euh, on se quitte. Et surtout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est un truc de fou. J'avais toujours eu envie de le dire. Et puis, si vous voulez nous soutenir sur le Tipeee, euh, c'est à partir d'un euro par mois. Et puis, si vous voulez mettre plus, mettez ce que vous voulez. En tout cas, un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne journée tout court. Et à la prochaine. Donc, je vous laisse dire au revoir à tous. Des génériques lancé. Ciao
2: Salut, à bientôt. Salut. Salut. Non, non. Salut.